0: Muchas gracias por acompañarme en otro capítulo más de La Caja de Herramientas. Hoy es jueves 26 de marzo del 2020 y estamos en plena pandemia del coronavirus en México. Acaban de declarar la fase 2. Y pues quiero también hablarles un poquito de algo que ya me había dado cuenta que me pasaba, pero que ahora en estos días de observación que te permiten ver en retrospectiva muchas cosas y cómo esto ha funcionado o no para lo que viene y si realmente todos estos modelos, hábitos y maneras de ver la vida siguen vigentes ante lo que estamos atravesando, es, es un momento perfecto para hacer este tipo de revisiones y, y pues justamente habla también de cómo es que empecé este podcast y cómo fue y ha sido todo este proceso de hacerlo y del diálogo interno que a veces uno atraviesa cuando empieza proyectos nuevos. Fíjense que de pronto me di cuenta que he estado en una zona de confort desde hace mucho tiempo, donde resulta muy fácil solamente rodearme de actividades y de, y de cosas que me salen bien, que rápidamente puedo obtener buenos resultados, y he estado huyendo pues sí, como de alguna manera evitando todas las situaciones en donde yo me tenga que enfrentar a algo que no sé cómo hacerse o que sé que no me van a salir bien o que los resultados no van a ser los mismos. De alguna manera siento que construí una propia muralla de... como del éxito o de moverme en una situación donde todo va a ser exitoso. Pero... Al mismo tiempo no me permito vivir cosas nuevas, frustraciones, no me permito enfrentar el fracaso de una manera contenida, sabiendo que voy a poder gestionarlo. Eh, el día que hice este podcast, la verdad yo estaba súper emocionada con, con los resultados que podía haber, con, con, simplemente con la idea de poder compartir muchas cosas que yo pienso y que yo he vivido y... ...y cosas que al final me la paso compartiendo con mi gente... ...y poderla lanzar para que si a alguien le podía servir esto... Lo, ...lo utilizara. Y bueno, empecé a grabar los capítulos... ...empecé a hacer los guiones... ...empecé a, a escribir todo lo que podía decir... ...me acuerdo perfecto que ese día estaba en el banco... ...y había muchísimos turnos antes que yo... ...y entonces fui a una papelería que estaba cercana al banco... ...me puse a escribir... ...así con una letra horrible se me ocurre esta idea y esta idea, esta idea y podría empezar así, y se podría llamar así, hice como una lluvia de ideas hasta que ya me tocó pasar en el banco y pasé y todavía pasé al turno y seguí escribiendo, o sea, fue como un rush creativo súper intenso y de ahí pasaron varios días a que yo me animara a grabar o a por lo menos a buscar un tutorial de cómo se hacía porque eso implicaba reconocer que no sabía, no tenía ni idea cómo grabar audio, ¿no? Eh, como como en estos momentos en los que pensé muchas cosas antes de hacerlo hasta que un día pues lo tuve que hacer eh, pero grababa y después volvía a escuchar los audios y encontraba miles de errores y decía no, no se escucha bien, no, pues así no va a funcionar o sea, este periodo entre la lucha interna entre lo que quieres y te emociona y deseas con todo tu corazón pero tu cabeza diciéndote, no, no lo hiciste bien, pues haber sido mejor, mejor ponte a investigar. Cuando lo hagas bien, entonces mejor lánzalo. No lo lances hasta que no tengas tres partículas, no lo lances hasta que no tengas claro un plan de cómo estructurar los temas. No lo lances hasta que no tengan bien el nombre. este Primero tienes que buscar, ya saben, miles de pretextos antes de poder hacer las cosas. Y pues la verdad es que también cuando ya te conoces, medianamente a ti mismo sabes que todas estas cosas son una vez más algo que hace que no vayas a concretar un proyecto como que yo ya sé que estas cosas suelo hacerlas o sea por un lado vivo súper emocionada con los proyectos y con lo que pueden llegar a ser y con el disfrute del proceso pero por el otro lado también siempre vivo pasmada y con este miedo al fracaso al que dirán al juicio a que las cosas no salgan como yo pensaba y eso me ha dejado muchas veces en mi vida detenida, muchas veces pasmada, muchas veces con proyectos donde tengo la idea y siempre que las repaso pienso que son buenísimas, pero no termino haciéndolas. Y al mismo tiempo me ha pasado que no las ejecuto y luego veo que alguien no lo ejecutó o ya lo tiene hecho y me da muchísimo coraje porque digo, es que... A mí también me llamó esa idea, pero no le hice caso, ¿no? no tuve la suficiente confianza para yo llevarla a la práctica y, y llegó un punto en el que me di cuenta que la única diferencia entre la gente que sí estaba haciendo las cosas y yo no era el talento, no era eh, la preparación, no era si tenían algo que decir o no, era simplemente que esas personas lo hacían y yo no. Entonces me he estado dando cuenta que justo, pues, por un lado me he movido en esta... Pues sí, en esta caja donde todo, todo lo hago bien, me muevo en las cosas que hago bien, que puedo encontrar resultados y éxitos y satisfacciones rápidas, pero las cosas que requieren aprender o pedir ayuda o reconocer que no soy tan buena, oh, como que ahí no, no me quiero meter, ¿no? Eh, hasta que llegó un punto en el que dije ya no, esto ya no puede ser más, ya no estoy dispuesta a seguir callándome y a no decir lo que tengo que decir ya no estoy dispuesta a seguir preguntándome qué hubiera pasado si me hubiera animado y mejor pues me voy a animar y lo voy a hacer yo sé que esto suena muy trillado y que para mucha gente es muy sencillo hacerlo pero de verdad créanme que para mí este punto de salir y hablar y levantar la voz y decir oigan esto es lo que yo tengo que aportar a partir de mi experiencia ha sido súper complicado eh, no sé en qué punto del camino de mi vida obtuve o me dio tanto miedo esta voz de afuera la crítica, lo que tenían que decir. No logro recordarlo ni reconocerlo, pero la realidad es que sí vive dentro de mí y es parte de, pues, de todas las cosas que... O sea, como que si yo hago un FODA personal, encuentro muchísimas fortalezas, muchísimas oportunidades, pero las debilidades siempre son... Falta de confianza, que me da miedo el, el que me vean, que me da miedo decir esta soy. Y, pues, básicamente me he movido ahí durante muchos años. Así que cuando me empecé a dar cuenta que este, este lado oscuro de mí estaba haciéndose presente, agarré una hoja de un cuaderno y empecé a escribir como una promesa o como... como... pues sí, como una promesa personal que me hiciera regresar al punto original y conectar y recordar esos intereses y esas motivaciones más allá de si me estaba saliendo bien o si dudaba, ¿no? Más o menos lo que escribí fue Alejandra, vamos a hacer esto sin importar los resultados. Hazlo porque necesitas sacar toda esta información de tu cuerpo y lo más importante es el contenido. No te angustes si hay errores o muletillas Eso se puede pulir con el tiempo. Lo más importante es que en este momento lo hagas. Don is better than perfect. No te olvides nunca de esto. Y eso es justo lo que les quiero compartir, porque creo que muchas veces se nos olvidan. O sea, si no lo tenemos escrito en algún lado, o si no lo tenemos lo suficientemente claro, según los proyectos van avanzando, se nos olvida muchísimo cuál fue la intención principal, cuál fue la motivación que nos hizo llegar hacia ese lugar y entonces es muy fácil que en el momento digas, no, sí, es mejor que cuando, es mejor hacerlo hasta que ya esté lista. No, sí, es mejor tener más herramientas o comprarme tal micrófono o llegar a ser perfecta o comprar un curso en línea para aprender y después hacerlo. Entonces, pues, eso es algo que a mí me ha servido, escribir, hacer como un, pues, como un anclaje, como un texto, como un audio algo que te digas a ti mismo, que cuando estés dudando, que cuando no te acuerdes por qué empezaste, para dónde ibas, cuál fue tu intención, cuáles fueron las razones. puedas conectar con eso y recuerdas que lo más importante no es el, el, el resultado, sino goza el proceso y esas razones que te hicieron tomar la decisión. Y bueno, eso es lo que a mí hoy me sirvió para que ustedes puedan tener este podcast, que yo sé que no es perfecto, que yo sé que tiene muchísimos errores técnicos y que cada vez que lo escucho me doy cuenta que tiene muchísimas áreas de mejora, pero que también me acuerdo que para mí el paso más importante era animarme y empezar. No terminar, no ser la mejor del día para otro, simplemente poner al servicio de todos los que me puedan escuchar lo que yo tengo que decir y poner sobre la mesa a la persona que soy desde lo que poco a poco he ido aprendiendo, nada más. Y bueno, pues espero que este tip, que ciertamente tampoco sé cómo decirle, o sea, me parece que es como un anclaje, como un recurso que te ancla y que te lleva al origen, pues te pueda servir. Para esto, si tú has estado en una situación similar a la mía o para cualquier otra que se te ocurre donde es muy fácil perderse en el camino, y pues nos vemos en el siguiente episodio de la caja de herramientas para compartirte un poco más de experiencias y de lo que me ha funcionado y lo que no en este camino personal. Un abrazo. Muchas gracias por escuchar un episodio más de La Caja de Herramientas. Yo soy Alejandra Villegas y la música de introducción y cierre de este podcast es creación y propiedad de Scotia Holmes a través de scottholmesmusic.com y cuenta con licencia de uso de Creative Commons.